0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 c h e e r 快乐工作人主编若涵，今天要来跟大家谈谈职场上的所谓的挫折复原力，还有业务力。我们邀请到了一位很特别的来宾，他是一个高阶经理人，也是科技界的超强业务。他曾经创下台湾 i n d a l e 史上第一位女性总经理，加上最年轻总经理的记录。这个时候他还三十七岁。数十年来，他在不同的岗位都有很优异的职涯表现。在 i n d a l e 时期，他也曾经三次获得亚洲区最杰出的经销通路经理奖哦。可是，哎，其实我们现在来回头看他的过去历程是。一路就是从底层爬升逆克逆境的故事，可以甚至说，你他说是真实版的《华灯初上》也不为过。五岁的时候，这位 CEO 就为了他的家绩去学艺，走唱拿卡西，直到小学五年级。那统计系毕业后呢，他进入到了科技业担任业务助理，从很行政的这样工作内容，他主动去争取想要转职做业务工程师。那从零开始去苦学电机工工程领域的知识，后来。来，它一路的爬升，接涨的植物曾经重要到可以影响台湾三大主机板厂的股价，但是在整个植芽非常风光的时候，它却意外的被解值。然后曾经在44岁还罹患了脑瘤等很严重的疾病，几次的手术都让他在生死交关的当中。所以可以说，当我们要来谈挫折复原的时候，其实这位高阶经理人他都经历过了人生职场的各种大小的难题哦。从一个文主小女生到科技界超强的业务主管经理人，今天我们邀请到的是曾任威盛电子副总经理、延华集团毕生科技总经理、兼任延硕电脑副总经理，现在。他是工信电子总经理，他是吴慧瑜 Kelly， 我们欢迎 Kelly。谢谢若涵，你好。哎、hey, ，Kelly， 今天很荣幸可以邀请到你来分享你的经验哦。对，那刚刚有谈到的说，诶、欸，您的职业历程好像现实版的华灯初上，是不是在这一次你出版这个新书《急不倒你的会使你更强大》这本书出来后，很多人开始发现，原来你多才多艺啊。
1: <笑><笑>对呀、啊，很多原来跟我认识，但是没有听我说过这些故事的人都很惊讶，说<對>哇，原来你有这么多特别的经历。<笑>
0: 所以同时。是也是吗？
1: 哎，同事也是
0: 哦，是，所以这次来看到你谈整个直涯的历程，那也可以发现说，其实您跨入这个科技业，然后成为业务一路到高阶的经理人，其实它有一个蛮长的历程。那你也真的非常的努力。那我们第一题是想要来请教一下，就是说怎么样去看业务能力为你直涯带来的一个影响跟相关性哦？因为哎，其实在一零四的调查当中也有看到说，哎，如果来看过去十年在一百人以上。上企业担任 CEO 的这些人，最多的比例就是业务出身，所以可以看到业务能力其实是非常关键跟重要的。那您自己现在也是 CEO 了，你怎么看呢
1: ？呃，像我待的科技公司这个产业来讲的话呢，啊、呃，一个公司刚创立的阶段比较多是研发出身的人啊、呃，在当主管。当总经理，然后等到他的技术呢，已经这个取得市场认可之后，要业绩进入高幅的成长的话呢，通常是业务出身的人在当总经理。那等到这个市场已经趋近成熟饱和，成长力到没有那么强劲了之后呢，这时候这财务主管就出来了，嗯、因为呢，你 top line 就是你业绩没办法成长，大幅成长之下呢，无法开源就要节流。那财务主管进来就是来的节流，这是我们科技公司呢，在一个公司的创立到它高原期以及成长停滞期啊三个阶段的领导人。是。那我们来看业务来讲的话，就是说我做了很久的业务啊，基层业务大概十年，那之后才开始做业务主管。我觉得业务的能力呢，其实是一个公司的火车头的角色。一个公司的话，它要发展什么产品？啊、哦，除了说研发的人，还有做产品规划的人，他去企划之外，其实最重要是你做出来这个产品，客户有没有买单？客户有没有喜欢？在市场上有没有竞争力？那这个代言人是谁呢？就是业务，业务要最了解客户的需求。了解市场的需求，了解我们的产品要怎么样的规格、什么样的价格、什么时候上市才有竞争力。所以，业务在一家公司里面其实是非常重要的一个火车头的角色。<是>那我做了这么多年之后，我发现其实呢，一个公司的一个成长来讲，不仅是业务重要，事实上呢，其他相关的部门也都非常重要。因为你只有火车头，而没有后面的车身跟着一起冲的话，光是往前冲，后面回头一看是空的，那就很糟糕。高了，所以其实一家公司里面是要大家一起搭配的。业务当火车头，带大家一起往前冲。可是呢，在他的身后，他是有人来支持他的啊，来支持他的有谁呢？有包括这个开发产品的人，就是这个研发的部门啊，有把这个产品做一个企划规划，整体怎么样去定规格，怎么样去行销的这个产品啊，就是 PM 啊。那也有这个制造部门的人啊，还有品保部部门的人。那包括采购也很重要，因为一个产品你要有竞争力的话，其实是买的成本呢。够低、够有竞争力的话，你的售价自然就会让你有竞争力。所以呢，其实这么多年看下来，我发现就是说，一家公司的成长业务很重要，但是其他的职务的搭配也是非常重要的。
0: 是，但是因着您这样多年的业务经历啦，所以也让你看到，就说，哎，从成为一个火车头的这个重要性，到怎么样拉台后面大家一起成为一个完整的列车前进。其实业务经验应该是说，可以跟着公司往前冲，对不对？最前面冲的那群人就是业务
1: ，对，<是>业务最看得到市场的变化，是、啊、业务可以就是说提早告诉公司，提早警告说，我发现现在市场已经转向了，当我们公司还在 A。原地的时候，市场已经转到 B 去了，啊、哦，那公司要不要改变我们的资源，不要再放在 A 了，<是>赶快挪部分的资源到 B 去。虽然 B 现在还看不到有什么样的前景，是可是未来三五年后，那个可能是重点。所以业务是一个公司的鼻子、跟耳朵、跟眼睛。你会闻得到市场的气味啊，你看得到市场的转变，你听得到市场的风声耳语。嗯、所以呢，业务在这里其实扮演非常重要的角色
0: 。是，所以像 Kelly 在谈到说，业务如果要成为一个公司的鼻子、眼睛，甚至是,是嘴巴，哎、欸，感觉哎、欸，其实它需要非常的不断适应市场的脉动，不断的学习新东西。那回到起初您走进这一行的时候，其实是正大统计系毕业嘛？那您陆续在一些的公司，然后。做行政业务助理相关的工作，直到到 i n d a l e 这样子做的业务助理一年后，你开始主动去争取要做业务工程师。您怎么样的让自己有这样子的一个垫高视野，然后怎么样去好像达到哎跨入业务科技领域这样子的一个能力啊？
1: 其实刚开始我的动机起心动念其实是蛮单纯的，就是说，我觉得业务在一家公司里面看起来是比较扮演重要的角色，而不是听命行事而已。我希望能够做有开拓性的工作，而且我喜欢跟人接触啊，我不会害怕跟人接触。沟通能力方面，我觉得我也还不错，所以有这几个基础点，所以我才会有那个勇气说我要当业务工程师。嗯、那业务所需要具备的就是表达能力啊，那沟通能力以及呢胆识，这里我是有的。可是工程师呢三个字就考倒我了，所以我们那时候的总经理才会帮我规划一个呃十八个月啊一年半的一个方案，要我了解一些电机系必须具备的常识啊。那经过上课考试之后过关了，才有一个基本的概念。可是这个还不够啊，因为呢要做好一个业务，重点不是只有专业知识而已。重点还要你能够去应用，还有你的身段要柔软，要能够了解客户的需求啊，听比讲还要来的重要。是，因为有时候要让客户把他对你们的期待、对你们的不满意，要能够讲得出来，甚至於有的客户他不想讲。那这时候你怎么样去循循善诱，诱导他去多说一些，进而从他的话语里面听出言外之意、弦外之意，嗯、这个其实是业务的能力之一哦
0: 。有没有什么样的例子可以跟我们分享
1: 啊？我印象很深刻的是，我刚当菜鸟业务的时候，我的前辈带我去主机板厂、啊、那时候的台湾的三大主机板厂是华硕、技嘉、微星。我记得我跟技嘉第一次见面的时候，他们就在我面前骂 Intel， 骂了一个小时。那事实上呢， oh, <是>他们只是抒发他们对公司的不满意。可是实际上他不晓得说背后啊，他骂的每一个观点我都有答案的。但是呢，重点不在于急着反驳，重点在于让他们把情绪发泄完。所以我就面带微笑，然后听他们抱怨，然后然后附和他的。意思说对对对，真的很不应该，这个让你们等这么久真的是很糟糕，哎呀，真糟糕！附和他们一个小时之后，他们充分发泄完毕了之后呢，我说好，那你刚刚讲的呢，我有记下来了，我记下来的这八大重点，我现在重复一次念给你听，看看我没有抓紧你们的意思，有没有？写对你们的意思啊！我就把我刚刚才记录下来，撇除他们那些情绪性的字眼之后，可以具体可以采取行动有哪些项目，我写下这八大项，然后重复给客户听，他们都有点惊讶，因为其实他们刚刚只是情绪性的发现，没想到我可以把那一些情绪性的发现呢筛除之外呢，变成我们具体可采取行动的方案啊！然后之后我就说好，请给我一个礼拜的时间，我回去跟内部的人讨论之后。再回头来跟你们回复，哪些是我可以在短期内改善的，哪些是无法改善的，哪些是要给我们稍微长一点的时间可以改善。那客户就会觉得说，哎，那我跟你抱怨这些事情是有用的，是因为你有听进去了，而且你有采取行动。那就算事后八点，其实我回复能够采取真正具体行动只有三点，但是总是比没有要好。<是>所以这就是一个很明白的例子，就是说听的能力其实比讲的能力还要更重要，要
0: 重要，而且还要听到重点。
1: 对对，对
0: 那我也好奇，就是像 Kelly， 你在那个老板这个十八个月这种算是训练计划当中，你是怎么样去规划自己学会？可能你刚刚谈到业务的这些软性、硬性的能力，你的生活那时候大概是怎么样子的
1: ？我那时候其实我还是公司的业务助理，好<对>、哦，所以我跟业务呢搭配成一组，那我们就会去负责一些客户。我那时候负责的客，我印象很深刻，都是台湾早期被政府辅导呢变成是从那个电动游戏转业来做主机板的公司啊，嘉嘉、林雅、旭青、凤林全倒啊、哦，那他们几乎全倒了了哈<是>、哦。那所以那时候我一一方面，我白天还是要做我业务助理的工作，就是客户呢，他们有订单给我们之后，我要在全球的十九就仓库里面找货，然后找到货之后安排这个出货的空运的时间，然后跟客户谈这个是要信用状还是我们要放款给你<是>啊，所以安排出货，然后呢追货款啊，这些都是我的基本工作，所以白天还是忙着在处理订单的事情。那下班之后还有假日的话，我就努力在 K 书。就看我们那些工程师们指定给我，叫我要看哪几本书，第几页到第几页，然后写下来看不懂的地方。啊，其实看不懂的地方非常多，因为我就不是念那一行的嘛，啊、所以我就要抄下来我所不懂的地方。啊、这个为什么这样？为什么那样？然后之后呢，等到礼拜五见面的时候，那时候总经理是有规定，每个礼拜五下午两点到五点，工程师们轮流帮 Kelly 上课。五、哦、点上完课之后马上考试。那整整一年五十二次，好，所以呢，对我而言就是说，我只要下班之后，还有礼拜六、礼拜天，我都是在看那些书，看那些以前我很害怕的书，因为我物理化学不好。所以我才去念文科嘛，才去念商学院。我数学好，可是物理化学很差。那但是现在因为有强大的动机，我一定要变成业务工程师。<是>所以我这个再怎么不懂，我就努力弄懂。而且就是说，毕竟那时候是比较实用的角度来看。所以呢，我们工程师们也都会很好心的告诉我说，这个部分的话比较不是重点，这里就是重点，因为这个跟我们的微处理器、跟我们的 CPU 就有关联，哦、所以你必须要懂它是怎么样的运作的，这样子你到时候你才有办法做出整个的流程。所以我的毕业考，我就是画一张主机板。那时候是一张大型的主机板 ATX 啊、哦，我毕业考就是画出 CPU， 然后连接这些那个键盘、滑鼠、keyboard controller 啊，怎么 D r 端啊<對>这些东西怎么连接那样的主机板的一个线路图就是我的毕业考。那他们平常帮我上课就是说，好，目标是让你在毕业考的时候可以画出一张主机板，那你就要懂得这个主机板里面 Intel 的产品跟其他公司的产品怎么样子互动，它扮演什么功能。哦、是，所以我们是朝实用的角度来讲，比较少去谈那些理。理论的部分，否则的话，像我这种没有电机背景的人，要一年就要搞懂，那谈何容易啊？是,是
0: 是。<對>但你也真的很努力啦，听得出来，看起来是没有假日的一年半。<笑>对。<笑>對那您刚刚谈到，就是说，那当然，我们知识领域你靠苦读勤学来补，那有一些软性的能力，心态的部分，包含比如说倾听、沟通的能力啊，或是那种意志力啊，哎、欸，就会带到，就是说，像您自己在当业务工程师的时候，当然可能。同事不看好，或是客户会有刁难，各种的压力之下，您自己那个心理韧性，你自己怎么样？告诉你自己，然后你怎么样走过一些的难关？
1: 对，这是好问题啊、哦！因为对，做一个好的业务工程师来讲，不是只有看你的专业知识，更重要就是说意志力方面啊。遇到挫折，挫折忍耐力如何能够承受啊？这时候就心态很重要了。那我经常想的就是说，客户其实呢，他会对你有所抱怨，就是对你还有期望。如果对你没有抱怨的话，表示对你已经没有期望了。他准备要 w a l k away， 转身要走了，那就不用花力气在那里跟你谈话了。所以客户就是因为对你还有期望，才会跟你抱怨。那另外一点就是，我们要站在客户的角度上来替他想，他现在需要的是什么？像那时候呢，因为 Intel 算是比较强势的公司，它有很多的领导性的产品啊、哦，那它也很有很多那个市场的趋势的报告。那我就会经常帮客户呢把这些报告呢做整理。啊，那整理像有这那个报告长达这个五十几页、七七十几页，那我们那些客户的董事长、总经理，他们哪有时间去看那么长的一个内容？所以呢，针对董事长、总经理等级的我就帮他们整理成一张的一个汇总，是重点汇总这样子，他一张看完就一目了然，就可以跟他的属下讨论说<音樂> ，Intel 现在最近的想法是什么？嗯、那你们怎么看？我们公司怎么应应？嗯，那对于副总等级的呢，我也帮他们整整理3 ，他会三到五张一个 PowerPoint， 一个简报档案的格,格。合适，那这样的话呢，也就有重点摘要，他就比较了解，现在比董事长、总经理等级要来的更深入一点啊。但是他不需要去读那个七八十页的那些内容，所以这是站在客户的角度替他想。那另外一点就是说，客户对 i n t 的期待其实就是希望能够拿的产品拿的比较早啊，拿产品拿的比较便宜一点，还有最好有市场的行销补贴方案。啊，那市场行销补贴方案这里其实学问就大了，那这也是我们台湾厂商比较不擅长的地方啊，所以呢，我就。根据我在对 Intel 的了解，我就跟客户们说啊，你要谈这个方案的时候，你不要直接那么直截了当，说我预备花两百万，那 Intel 你就要补贴我那个三百万。我说其实呢，你要想出来，就是说你这个策略是什么啊？那你这个战术是什么？所以呢，因为你有这些战术，有这些策略，所以呢才会需要 Intel 补贴哪些东西。<是>所以呢，换句话说，其实业务是一个桥梁。这个桥梁就是站在客户跟公司之间的双方的利益上去衡量的一个桥梁。好的业务会让双方都感谢你，觉得你有替他们考虑到了。那比较菜鸟的业务就会让公司觉得啊，你领公司的薪水，一天到晚都只会当传令兵，客户叫你干嘛你就干嘛啊，到底是你是领谁的薪水？所以我们当业务的人要知道，就是说，其实你是一把剑，而不是一把刀啊。那、嗯、我刚当菜鸟业务的时候，我就说都瞎。多哈，嗯嗯、我那是我的前辈，他就用台语纠正我，他说 k a l l y 啊，不能讲刀虾，要讲干虾。刀虾、嗯、是用刀子射人家，<對><笑>这当然是开玩笑。<對>但是这也让我领悟到，就是说一个好的业务其实是这个剑，你要双面去 p r a y 啊。要对公司来讲的话，要讲出这个客户为什么值得公司花力气来栽培他，为什么值得公司给他比较好的资源。<是>那对客户来讲，你要让客户明了说，你现在在我们的这个产业界，以及在我们公司，你的整个排行，大家。所看到的你们是怎么样？那哪些缺点的部分呢？可以尽量遮盖就遮盖。那优点的部分，你不断的强化。<是>所以呢，好的业务是要把双方呢去长补短，哈、哦，那那个引恶扬善，这样让买方跟卖方都会觉得，哎、欸，我跟你往来是有意义的，我可以得到某些好处。
0: 有听说看到您在书中还谈到，你会帮客户协助修改他们的 PPT 啊？嗯
1: 、对，我帮他们修改简报啊、哦，因为我毕竟我比较了解，说公司里面需要看到什么样的简报，他会觉得，哎、欸，这个是有。有策略观的是那，所以我就帮客户修改简报，这样子可以拉近彼此之间的距离。是
0: 那像您真的有谈到，作为一个业务可以显出它的独特性，那个独特的功能跟角色，这而不是单一个普通的业务是传令这样子。<對>那当您这样子做的时候，哎、欸，请 k a t i e 跟我们分享一下，就说有没有一些。哎，好的案子、重要的客户也因着这样在你手上多年，然后或者就拿到它。这样子。像
1: 我印象很深刻的是说，我们那时候有把客户分等级啊、哦，依照客户在市场上的销售排行、品牌知名度以及他的技术能力啊、哦，那不同的等级的客户，他拿到我们的规格书跟我们的样品的时间就会不一样啊、哦。品牌比较大的，或者是技术能力比较强的公司，他就比较早拿到规格书。这样的话就可以提早开发，到时候呢，等 Intel 它发布呃新产品的时候，那这个公司它就同步发布。那这样对于我们这种卖晶片的人来讲的话，嗯、其实是很有意义的，因为消费者要买的不是一颗晶片，消费者要买的是一台可以用的电脑。那所以呢，我那时候我就有协助我们台湾几个公司呢，他们本来在排行榜里面算是是比较晚拿到规格的人。那因为我发现就是说，其实同样一个时段啊、哦，我们给台湾的公司、韩国的公司、中国的公司、哈、啊、香港的公司，给他们同样的规格的话，我们台湾的厂商真的比较厉害，我们可以在比较短的时间内做出。又便宜又好用的产品，是，所以我就拿这个观点来游说我们美国总部，说你的规格要早一点给我，因为我相对应的，我可以跟客户配合呢，到时候比较早回馈给我们总部，说我们产品有哪些地方有问题要修改，还有呢，什么时候它比较快会做出来。所以这个就是用实力来证明。那这个其实就是要业务去判断你手上的这些客户们哪些。厂商有什么样的优点、嗯、啊？然后呢，进而把他的优点不断的替他行销，这样子的话呢，才会得到公司资源的关注
0: 。是，所以当时您协助台湾一些科技业，就能够被推上一个更高的 level。这样子对他们本来像 i n t e
1: o 是有分这个红皮书、橘皮书、黄皮书跟白皮书，<是>那本来呢是白皮书等级的，我就把他们推到橘皮书等级的。那他的拿到的产品的规格、市场的资
0: 讯，就比别人
1: 早很多啊。那这个竞争力就出来了。是,是
0: ，所以呃，我们在跟 k e l l e 聊他整个在当业务的这一段历程的时候，可以看到说，哎、欸，其实他从没有经验到累积的经验的这一段路以来，其实他的意志力都很坚定哦、喔，就是说他有一些。好的特质，例如他很会沟通，很会倾听，很会做一个好的桥梁，主动为客户想一些方法，得到更多的资源。那在需要知识的 hard skill 的部分，他也很勤学哦，所以如今他能够成为一个高阶的经理人，然后来在科技业多年这样子。所以上半场我们听了他的许多的经历分享，下半场我们等一下休息一下呢，要来更多的请 k e l l e 来分享说：诶，那如果你要成为一个好的沟通桥梁，要成为一个好的一。业务或是有业务性格的人，我该怎么样去养成、嗯？我们休息一下再回来。大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的来宾是公信电子总经理吴慧瑜 Kelly。Hello Kelly。嗨， Hi, 若涵，你好。是我们刚刚上半场跟你聊了蛮多，就是说啊，你曾经是 Intel 的最年轻也是第一位的女性总经理。那後,后来你在科技也这样数十年的打拼下来，其实业务能力的养成一直是您的强项哦。那想要请 Kelly 来跟我们聊聊，就是说，哎、欸，其实。你因为过去跟小客户然后交手，然后沟通的经验，然后后来这些客户都成为你日后的人脉了。那走过职业数十年下来，您自己觉得，哎，能够不断的成长这件事情，你的职业是怎么样去做一个规划？有怎么样子的一个样子出现呢、啊
1: ？好，我觉得可以从两个角度来讲，就是说我们入社会的前十年，其实要找出你的兴趣在哪里。以及你的能力在哪里啊？以我自己而言的话，我毕业前三年换三家公司。第一个工作我在工厂做的是生产管理、物料管理、啊、材料管理。然后第二个工作呢，我就在贸易商做业务助理。第三个工作我做采购小姐，开始在买电脑零组件。那到第四个工作进了 Intel， 刚开始做业务助理，后来有机会就变成业务工程师。所以你可以看得到，我待过工厂，我待过贸易公司，我待过采购中心。最后我到了业务中心，所以呢，这个部分就可以让自己更明了，说我的兴趣在哪里，我想要做的是哪一种工作。做采购跟做业务是完全不同方向的，做工厂跟做业务行销公司，这个又是不同的方向。所以第一点就是说，你可以利用你入社会的前十年，找出你的兴趣跟你的能力。好，那再来呢？我们我有一个想法，就是说，我们每个人在社会上工作，其实是有三个十年，这三个阶段。第一个十年的话，你是在培养你的本职学能啊。假如你选定了说好，我要做业务的话，那么你就要培养一个业务所必须具备的能力，比如说如何做好简报技巧。好，那表达能力，然后如何去呃拓展你的销售力啊？那这些都有一些，不管公司内部外部都有一些训练的课程，也有一些前辈可以学习啊。所以呢，这个第一个十年是在拓展你自己的本职学能啊。好，那第二个十年的话呢，这时候你有可能表现比较好的，你就变成是一个小主管了。你可能管两三个小朋友，那这时候呢，你要透过同事跟你一起做，把事情做好。达成上司所交代的使命，那这时候你要做的呢，不是自己跳下来做，因为很多人刚被升为小主管的时候都难忘旧情啊，都会觉得说，还、哎、呀，教你不如我自己来比较快，事
0: 必躬亲哦。对，那这是
1: 没错，嗯、你自己做当然比较快，问题是这样你就会累死自己啊，<對>啊，你的属下在那里纳凉看戏，这样也不对啊。啊，所以呢，其实就是要舍得放掉以前你所在行的事情，要拨出时间来训练你的属下，来帮你把事情做好。那这个培养人其实是更花时间的啊。教导别人做事最快，告诉他一二三四五，按照这五步骤做就好了。是可是诱导对方自己去动脑筋去想，你应该要怎么做才能够做到，这是要花时间的。所以这时候中介主管呢，一方面你还是要顾及到上司交代你的小单位。的一个产出要能够产出出来，二方面你要花时间去教育训练你的属下，这样的话才能够提升整个部门的一个工作力啊生产力。那这是第二个十年，到了第三个十年的时候，你可能变得更高阶一点的主管了。这时候你要 manage through people， 透过管理中。接主管来替你完成上司所交代的使命，好<是>，这时候你可能是副总级或者是协理级的人，那总经理交代的使命，你要能够把它去翻译。因为有时候总经理们交代的事情谈的是比较概念性的啊，比较是 vision 哈，他的视野、见解、他的远见啊，或者他的那个期许。那这时候你如何去把它转翻译成为说，你这个部门啊，根据总经理他这样的策略方向来讲，我们本部门要达到这个策略方向，我们应该要哪些项目要去做到？再把具体拆开来的话，我们这个大部门之下，拿哪几个小部门，这个部门应该做哪些事，那个部门做哪些事？<是>所以呢，要当一个很好的翻译者。啊，那 interpreter 这个部分才能够把这个执行长的意思把它贯彻执行到最下面的小喽啰、小冰冰，大家都懂说好。现在公司的方向在哪里？所以呢，我觉得每一个人都可以去勾勒一下，你未来的十年，你的重点是什么
0: ？是，真的是一个很精彩的一个分享哦。那 k e r 好像这一路走来，你也可以看得到，就是说，像我们刚刚访谈，就是说，诶，他的沟通能力、思辨的能力是非常非常的清楚的。那其实，在他这个新书中也有谈到说，当一个沟通，而且是有效沟通的桥梁，是业务的本质哦。那因为下半场我们就想要来谈谈实际的能力养成，所以请 k e r 可以教一下我们，就是说，怎么样训练自己在职场上的沟通技巧，而且不断的能够进步。沟通技
1: 巧来讲的话，我刚刚有提到一个部分，就是要听重重要于这个讲啊。那第二个来讲的话呢，你要在人前面前呢去做一个呈现的话呢，其实有两个 P 很重要 ：preparation 跟 practice。preparation 就是自己准备。好、哦，你这个素材、这个资料自己收集、自己整理出来之后，把它做成一个简报档案，自己准备资料。自己准备的资料，你就不用一直看着那个画面。如果是你用别人的资料，其实你没那么熟的，你就一直在那里盯着那个画面，说啊，这一页讲什么？这页讲什么？那个是很无聊的。好、哦，所以要自己准备资料。那再来呢？你要不断的练习，反复练习。好、哦，尤其说像台湾本身来讲，我们有很多的生意都是要靠外销的，所以英文的表达能力非常重要。所以我们很。很多的社会新鲜人都是很困窘，于说，哎呀，用中文讲都已经讲得有点稀里啦啦，用英文讲更是不知所云。<是>那其实这个就是要靠不断的练习啊！你可以把你等一下所要表达的东西先把它写下来，那第一次的表达的时候你就照稿子念，那第二次的话呢你就尽量照稿子念，之后呢多讲几次之后你就熟了，嗯、你就可以去。截取重点，像我在做简报的话，我每一张简报我都会写下来，这张简报的最重要的重点是什么？我要表达哪一件事情？那我用哪些观点来支援我来支持我把这件事情表达出来呢？所以呢 ，talking point 是很重要。你回答任何事情的时候，脑袋里赶快搜寻一下，可能答案有很多个，然后我把它简单整理成三个 talking point， 三个你要表达出来的重点。我觉得从这个方向来准备的话呢，大概你的表达能力方面。面都会有所改善的
0: ，是，所以事前的准备看起来是要花蛮多时间的、哦。就绝对第一个就是说，如果你要做一个行销的简报，你要做产品的业务的简报，你绝对不是把既有的公司的东西拿来用，而是要转化成自己的语言。再来就是需要你要说的东西整理成 talking point， 然后重点清楚，写稿下来。第一次练习可能照表超课，第二次、第三次可能会有一个更灵巧的一个内容。所以看得出来 ，Kelly 的这样子的一个建议，其实是要蛮下苦功的，对不对？您自己那个过程。
1: 那我要跟大家分享的是，你们不要听我现在讲的侃侃而谈，好像都天生就会。其实我也是花了很长的时间才去学会这些的。刚开始，每个人都是有一颗忐忑不安的心，这个是很正常的，不要因此而自卑。没有人天生就成很会演讲的，所以呢，很会演讲或很会沟通，其实都是反复的练习。而来的
0: 是，那您现在的位置上来看，其实底下有各种不同的部门跟同仁。那就像我们一开始谈到的这一个前提、啊，业务能力其实，在作为一个主管，其实是蛮重要的。那你自己怎么看？就是业务拥有的一些可能软性的能力，在职场上的重要性，在不同的职位上怎么去应用它
1: ？我我们来讲一下业务力哈、哦，是一个什么意思呢？嗯、对，其实说穿了，业务力就是说服跟你接触的人让他买单。用白话文来讲，其实是这么一件事：是啊、哦，跟你接触的人，然后让他买单。那你用什么方法来说服他？你就要站在他的角度去想，他在意的是什么？啊、哦，所以呢，我会觉得，就是说，一个公司的运作来讲的话，我们都有所谓的上游跟下游。那什么意思呢？就是说，假设我是规划产品的人，我是规划这个方案的人呢，我是上游。那我的下游是谁呢？就是把这个方案。把它设计出一个产品的人，就是研发单位，是我的下游。研发单位的下游是谁呢？就是工厂啦。工厂要能够把研发单位设计的产品放大量，研发设计出来可能只有三台、五台、十台，验证过关之后，工厂要把它生产成三千台、五千台。那工厂生产出来，它的下游是谁呢？就屏保啊。品保单位要去检验工厂制造出来东西有没有符合客户所要的品质规范。那品保检验完毕之后，再来它的下游是谁呢？哎，其实就到了这个仓储出货的单位了。所以我们要这样想，就是说，其实呢，每一个人都必须要具备业务力，就是你要能够说服你的上下游的人跟你同一个步调去把事情做好。所以呢，不管你是担任什么工作人，就算是总机接电话的。人他其实呢，他也是要有业务力，他要能够去把客户打电话呢，能够弄清楚说现在你要找谁，迅速有效的转到适当的人的手上。所以我认为每一个人其实都必须要具备业务力的。不管你做的工作是不是业务，因为你要能够说服跟你接触的人，让他买单你的想法
0: 。是，那像您所谈到的，就包含你作为一个业务的时候，你常常会站在客户的角度思考，不怕多做事。那在职场，我们除了客户之外，可能有时候我们也要猜老板的想法。那就像您说的，听。有时候比说更重要，因为我要听见他可能内在真正的需要、想要是什么，然后我才能够对准提供给他嘛。那 Kelly， 您自己怎么样去洞悉客户的需求，或者是老板在讲的时候，有些他没讲出来重点，我要怎么样去，好像能够学习成为一个很很会听的人，然后很会思考的人，这样
1: 有一个很重要的字叫做 match。好，我们要看一下，就是说 <M atch. S 2> 对老板的想法跟客户的想法能否 match。啊，能否这个合得上，可以拼得起来啊？有时候呢，鸡同鸭讲，各想各的，每个人都只想对自己最有利的。可是我们做业务的人是要让这件事情把它磨合，磨合之后才能够双方有共识，我的产品才可以卖出去啊。所以呢，业务需要具备一个很重要的能力是，你要看一下目前的局势来讲的话，客户的需求跟老板的希望能不能 match。能不能磨合？那中间这个磨合的过程呢，就是要去不断的去检讨需要跟能力这两件事啊。一方面是需求，一方面是我能不能满足这个需求，我有具备哪些能力？那能力包括是规格，包括价格，包括交货期啊，包括服务，这些都是一种能力的展现。所以呢，做业务的其实就是一个 matchmaker， 我们设法让。买方跟卖方，我是代表的是卖方啊啊，客户那边呢是买方，那能够去把它兜起来，所以那这里面又牵涉到说是买方市场还是卖方市场，你就有不同的一个思考角度了。像我前后两个工作就差异很大，嗯，我在英铁的时候比较是卖方市场。嗯嗯好，因为 Intel 占有率很高啊，所以我是替客户争取他在 Intel 内部能够拿到的资源。而我后来到威盛工作的时候，那这整个就是买方市场，因为威盛的占有率相对于 Intel 是低很多，所以呢，我如何去协助客户能够去在市场上具有竞争力，他去打败他的竞争对手。啊，拿到更高的市场占有率，那个就是我这个威盛的一个业务副总所要去担的心，要去帮客户去规划到的。所以呢，一个好的业务其实是要洞察局势，看一下买卖双方是否能够 match， 然后扮演一个磨合的角色
0: 。所以，其实你事前事后的那种情报掌握都很重要，哈、就是，对，是你要了
1: 解这个市场的态势是什么。
0: 那是因为最近也刚好就是一个毕业季嘛。那刚刚就像 Kitty 谈到，其实你在各行各业不同的位置，其实多的都是需要业务力的展现，就是让别人能够接收你所说的东西，然后就是说你能够讲到。一个程度是人人家买单，好，这件事情是人人都需要的。可是，其实业务这样的工作在市场上，其实也是每年都有非常多的需求。如果我今天想要成为业务，好，我想要踏进这样子的一个直缺的市场 ，Kelly 有没有一些实质的建议，让大家从现在就可以开始来预备的？我想要做业务的话，基
1: 本上的一个个性上很重要的是，你要有个好奇心哦，嘿，是一个有好奇心的人，你自然会去抽丝剥茧，去寻根。去寻找说为什么这样，为什么那样啊？那很多机会点其实就在你的为什么之中就会跑出来了。是，哎，就是因为你有好奇心，所以你会不断的去往上游去找出来说这个产品啊，或这个市场它缺乏什么。其实呢，商业的行为就是满足人类的需求，嗯、所以呢，有不满足的地方就是有机会啊。我们做业务的要去想，就是危机其实就是危险加机会。正因为现在有危险，所以你才有机会。是啊，如果现在太平盛世，什么事都很满足，大家都很愉快的话，你就没有什么机会了。所以呢，做业务的人其实不要害怕危机，反而是要去看，哎，现在危机来了，我有机会了。所以我觉得这是心态上，你要去设定好你的心态。那再来，当然要学习的，就如同我刚刚所提的，就是一方面的硬知识啊，你所处的产业，你要去学这些产业需要的硬知识。那同时要去学这个产业所必须具备的软知识啊。那这里呢，其实更重要是师傅带徒弟。是。所以呢，入社会初期最好能够找到你的一个 coach 啊，你的前辈啊，前辈来教你的话呢，那事实上会让你呢事半功倍。啊
0: 、是。少
1: 走。很多冤枉路是
0: ，所以确定自己是一个有好奇心的人嘛，然后不怕面对。现在因为疫情啊，其实大家对很多未知是恐惧的。但是就像 k e l r y 说的，哎、欸，其实有时候市场很不确定性的时候，反而就是业务可以开拓的好机会嘛。然后再就是你要努力勤学，那也许有个前辈带你的话，你会学得更快，走的可能比别人大步一点哦、喔。对，那最后也跟大家分享 k e l r y 最近出版这个新书《急不倒你的会使你更强大、喔》。哦，这个里面有太多他人生的故事，是各种苦难，包含他在面对病痛啊，然后包含他面对职场上可能位置被抢走啊，有太多精彩的故事，甚至包含我们前面讲到的是他在家境不好的时候怎么样能够好像担起家计，然后呢，后来在读书又能够表现得很好。哎，其实这本书真的讲了你的所有的心路历程哎，所以欢迎听众朋友对于 Kitty 所分享的，在人生的当。中在职业癌当中的能力，有更多好奇的人，欢迎大家可以更多去看。好，谢谢啊。<笑>好，今天我们谢谢大家，也谢谢 Kelly， 我们下次再见。